0: Так, погнали. Давай, джингл. Поехали. Всем привет. Это очередной выпуск. Сами знаете, какого подкаста, с вами сами знаете, кто. И... Но вы не знаете, что, у вас, что у вас сегодня ожидает. Мы хотим разобрать одно тестовое задание, которое нам прислал аноним. Мы не будем говорить из какой-то компании, тестовое задание, но мы попробуем его сейчас разобрать. И надеюсь, из этого что-то получится интересное.
1: Да, прежде чем мы к нему перейдем, это тестовое задание очень похоже на то, тот кейс, который я спрашивал. Ну, даже не столько кейс, само задание, по сути, очень похоже на то, что я спрашивал на собеседованиях. Вот. Поэтому было интересно увидеть его как, как, как тестовое, которое используют до собеседования. В принципе, это
0: прикольно. Ну, надо еще сказать, что оно, в принципе, достаточно типовое, то есть тут как бы, ничего такого супер оригинального нет, поэтому, я думаю, оно будет полезно для большого количества слушателей. Ладно, давай переходить к самому кейсу. Давай я зачитаю тогда сетап, а ты э, зачитаешь кейс и пойдем дальше. Да? Так договоримся? Окей. Да, да, okay. Ну, значит, сетап тут такой. К вам приходит менеджер, сейлс-менеджер, и говорит, что у него есть некая opportunity, да, некий, э, некий там потенциальный клиент, у которого, собственно, есть потенциальный проект. Давай параллельм,
1: давай параллельм, давай параллельм сыграем.
0: Как? Потому менеджер я аналитика. Хорошо. Я селс-менеджер. Привет! У меня есть очень крутая потенциальная opportunity, но мне нужно... Привет, Евстигней! Привет, Евстигней! Что за opportunity? Здравствуй, Одиссей! Короче, жирный клиент. Мне нужен ты, чтобы ты пришел и к с ним ну, со мной к нему навстречу и поговорил в принципе задал какие-то вопросы которые бы нам помогли раскрыть в общем- то потребности этого э, клиента там на этой встрече буду я будешь ты будет спонсор проекта и будет продукт оунер со стороны э, собственно этого клиента и от тебя одессей мне нужно 10 самых важных вопросов. О, тогда тебя должны звать Моисей. Так вот, Моисей. А подожди, это Моисей? Да, Моисей. 10 самых важных вопросов, которые нам помогут понять все. А также... 43. Чтобы минимизировать риски нашего проекта, ты должен будешь написать 10. Юзер старей и в стандартном, в стандартном формате. И, в общем-то, в них ты нам э, должен написать MVP нашего будущего продукта.
1: А Я
0: еще, подожди, это еще не все. А еще, значит, продукт-онер интересуется, как будут выглядеть результаты твоей работы. Поэтому ты должен еще раз писать acceptance-критерии хотя бы к одной из этих юзер-старей. Вот. Вот так вот это говорят… Да. Так говорят sales-менеджеры, как правило. Да. И на все про все у тебя 60 минут. То есть нам наша задача подготовиться к встрече, да, сам, я думаю, самая интересная часть – это вот эти именно 10 вопросов, которые мы сейчас будем говорить. Но теперь давайте… Rast.
1: это что-то ты много хочешь. Как-то.
0: Да, теперь нам надо понять еще, собственно, кейс, который предлагается. Тут их несколько на выбор, мы выбрали нам наиболее близкий, который из домена HealthCare. Давай, Одиссей, Моисей, Одиссей Моисеевич, зачитывай.
1: Значит так, это частная медицинская организация Великобритании, mm-hmm. и у них внезапно выросло количество пациентов и продолжает расти. А почему? Поэтому...
0: Наверное, же коронавирус ударил. По ним с новой силой.
1: Вышли из ЕС, и тут коронавирус. Как да. это вот, Пока они там возились вот, с ес коронавирусом, они решили инвестировать в в Booking System. Организация в себя включают клинический, э, клиническую, маленький госпиталь, с операционный, различные департаменты, доктора, специализации и прочее, прочее, прочее. Система должна позволить пациентам разного возраста легко э, бронировать встречу с врачом, извините, назначать, наверное, встречу с врачом, э, подаваться на всякие экзаменейшены и тритменты. На ну,
0: да, обследование. Обследование, обследование да, и лечение. И, лечение. и там, ну, это, там, где вот это... У них, короче, поликлиника, видимо, да, и маленькая больница. С какой-то basic surgery основной операционной мы эксперты как вы видите окей ну то есть нам в принципе все понятно есть какая-то больница у них резко выросло количество пациентов и теперь они хотят решать эту проблему при помощи некой booking системы новой нам нужно 10 вопросов, которые нам помогут понять, типа, в общем-то, что нужно делать. Какой будет первый вопрос?
1: Ты его, да, собственно, задал,
0: когда я почитал кейс. Угу. А,
1: почему произошел рост пациентов?
0: Почему произошел вопрос. рост процентов? Угу.
1: Да, да, да. Что случилось? WhatsApp.
0: Окей. А Потому...
1: объяснить почему? Ну, конечно. Почему это важный А-а-а. вопрос? Это позволит нам лучше понять вообще а, обстановку на рынке uh-huh. конкретно этого заказчика, а, понять, откуда, собственно, желание. Ну, потому что желание может быть... Ну, опять же, тут понятно, рост пациентов. Нам надо понять, почему рост пациентов. Временное это явление, не невременное. А, может, они, типа, открыли новый госпиталь, поэтому у них много пациентов появилось. Или сержинг только открыли. Вот. Это может нам помочь с
0: тем, какое решение предложить и какие акценты расставить. Mm-hmm. Ну, это нам как минимум даст контекст. Я вот сейчас... Э- ну, контекст, слово, да. Я забыл, да, э- это, это долго э- рас... Пивался. Тут интересно, знаешь, что у нас, как бы, мы ограничены в этом, в этой задаче десятью вопросами, и я бы сказал, что это сто процентов важный вопрос для понимания контекста. Но я пос, Мы посмотрим, я думаю, сколько у нас дальше получится вопросов, и, может быть, какие-то мы выкинем и скажем, что они там, типа, не важные именно для этой штуки. Я бы, знаешь, еще, ну, спросил бы, наверное, вот тоже на, на уровне с этим вопросом, то есть мне интересно понять, Какую на самом проблему на самом деле проблему они решают э, вот на своей стороне? То есть, мне не неочевидна связь между э, выросшим количеством пациентов и типа решением новая booking система. А, есть да, тут пропущен ш- шажочек пропущенный, да? Mm-hmm. То есть, Пошли. в чем собственно проблема? Вот, вот это мне хотелось бы понять. То есть у нас много пациентов. Но это может привлечь, ну, повлечь за собой очень большое количество проблем, да, там, например, нехватка колька мест, либо там, я не знаю, нехватка какого-то там оборудования, но они выбирают именно букинг-систему. Да-да-да, нехватка персонала, но они выбирают именно букинг-систему. То есть там проблема какая-то другая, судя по всему, не та, что заявлена в кейсе, и до нее нам бы копаться. Да, и тут э, я бы
1: задал вопрос не только не просто какую проблему мы решаем, потому что заказчики иногда мыслит категориями не проблем, а решений. Ну да, Они говорят. Но ну, у меня выросло количество пациентов, то есть какое-то просто условие да, его существования. Угу. Поэтому я хочу систему букинга. Пропущенный этап вот это и есть та самая проблема, то есть угу. почему для тебя возросшее количество пациентов является проблемой? Или другими словами, как сейчас происходит процесс букинга? Да, вот то, что ты хочешь сделать. И где там проблема в этом процессе?
0: Да, вот. именно вот. вот это, наверное. Вот это, я думаю, обязательно должно войти у нас в 10 э, вопросов. Да, 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 да. То есть вот это оставляем. Окей, хорошо. Там, Кстати, не забываем. тут Мне кажется, что тут все части этого кейса, они очень важные. И у нас на встрече будет спонсор и продакт-оунер. То есть у нас, наверное, должны быть вопросы и к продакт-оунеру, и к спонсору. Спонсор — это тот, по сути, кто платит, да, за проект. То есть это наверняка какой-то либо хозяин этой клиники, либо какой-то инвестор, я не знаю. Ну да. Окей, поехали так. дальше.
1: Я бы еще спросил о том, кого они видят своими юзерами. Ну, mm-hmm. обширно. Причем юзерами со всех сторон, не только пациенты. То есть у пациента важно продумать, кто это. Mm-hmm. Взрослые, дети, пожилые. Потому что для пожилых нужно там определенные юзабили вещи делать. Mm-hmm. Вот. А дети это дополнительный функционал по поводу там вот этих parent, guardian и прочее. Yeah, вот может бронировать.
0: Кто будет пользоваться системой,
1: иначе говоря, да? Ты хочешь спросить? Да. Причем как со стороны пациентов, так и со стороны фронт-офиса
0: и бэк-офиса. И и тут важно, в принципе, давай скажем, что важно на таких встречах, наверное, если это первая встреча, да, и мы хотим вот только прощупать скоуп, то есть мы еще не хотим его зашепить, да, боже, что это за слово ужасное, не хотим его зажать в какие-то, да, оформить в какие-то границы, мы хотим понять, в принципе, что нужно. И тут хорошо задавать открытые вопросы. То есть лучше не спрашивать, например, вашей системой будут пользоваться пожилые люди. Знак вопроса. да? И он тебе скажет, да. И ты при этом не узнаешь, что помимо пожилых людей, им там может еще кто-то пользоваться. А лучше спрашивать, кто будет пользоваться системой.
1: Хочу добавить, что э, воз... ну, есть смысл задавать и открытые. Ну, допустим, кто будет пользователем вашей системы? Первое, что я слышу от заказчиков, все. Вот. И тут нужны наводящие вопросы.
0: Типа. Uh-huh.
1: А пенсионеры? А много их? А зачем uh-huh. им? А дети? То есть тут надо понят- понятно, подумать заранее, готовиться к этой встрече. Но и открытые, и закрытые вопросы должны идти перемешку. потому что да. заказчик просто забыть может, тупо забыть.
0: Конечно, да, но мы начинаем с открытых, и потом, исходя из его ответов, уже начинаем как бы бомбить более точечными. Ну, то есть у нас, по сути, сейчас два вопроса, да, таких крупных, это какую проблему, ну, точнее, зачем мы это решаем, что именно мы решаем, какую проблему, и кто будет пользоваться этим решением. Я не знаю, может быть, имеет... Ну, у нас, в принципе, это включалось в первый вопрос, но, может быть, это имеет смысл выделить в отдельный вопрос. Это именно как эта проблема решается сейчас, да? То есть ты это упоминал? Ну, Да, да. я говорил, что да. Это важно нам для того, чтобы, опять же, добавить контекста и понять, есть ли сейчас какие-то системы в организации, либо это просто там какая-то, ну условно говоря, бумажка и карандаш, либо это какие-то еще там продукты. (свят) Узная это, это, мы уже будем понимать, например, какие нам, возможно, предстоят интеграции, какие нам предстоят миграции данных и так далее. И предстоят ли они в принципе. Да,
1: с тем, что есть. И это позволит нам еще узнать, что мы должны заменить, а с чем должны соединиться. Mm-hmm. что иногда меняют кусок потому что они могут выяснить конце, вот, во время этого общения скажут но ну, мы еще хотим чтобы еще и медицинские данные куда-то бегали через нашу систему ну вот,
0: потому что да такой маленький нюанс совершенно да, такой да. незначительный платежи смотри это опять же мы возвращаемся к нашему самому первому вопросу потому что ответ на него нам в принципе может дать понять, а нужна ли им именно букинг-система, да, appointment-система, либо это что-то, что они просто называют appointment-системой, но на самом деле это нечто другое. Вот. Хорошо, мы тут разобрались, в общем-то, как как текущий процесс идет, так что они хотят, кто будет пользоваться. Давай теперь еще придумаем вопрос.
1: Я бы еще спросил, спросил, а почему они не хотят э, выбрать э, то, что есть уже на рынке? Mm. И, ну и, соответственно, как бы заставил их развернуть этот ответ. То есть, что хорошо сделали конкуренты, Ну, конкурирующие приложения, да, там, что сделали
0: плохо, что бы они хотели, чтобы мы переняли? Мне нравится Это... эта идея, мне не нравится эта формулировка. Я бы спросил не почему они не хотят, а типа, спро... смотрели ли они на какие-то... Ну, люшины на рынке, да, да? да? И что им нравится, ну, да, что, что им смотрели, не нравится. Да, им нравится. О, да. Вот так вот. Потому что 100% они на что-то смотрели, да? То есть, ну, это естественно. Почему-то же
1: выбрали нас, да? Ну, типа, разрабатывать. Не, хотя тут они могут сказать, ну, вот смотрели вы на рынке, они тут могут сказать, либо да, смотрели и смотрим, и все еще выбираем, поэтому хотели бы узнать цену у вас. Угу. мы купим. Или они действительно счет рассказывать четко, что вот эти конкуренты у вас, вот, это у, у них вот эта фича классная, вот эта хреновая. и вы изобилиете, то есть мы все узнаем их вот через конкурентов.
0: Да, вот этот именно анализ типа конкурентов. Ну или это можно назвать бенчмаркингом, бенчмаркингом ага. в каком-то смысле, да. То есть они провели этот некий бенчмаркинг и спрашивая, просто что вам нравится. У, у, это даже не конкуренты, да, это просто продукты, которые есть на рынке. То есть они наверняка посмотрели просто там booking-системы, appointment-системы. Есть такая-то, есть такая-то. И вот нам это нравится, потому что там, э, допустим, там, что-то есть, какая-то фича, а вот это нам нравится еще. И дальше мы уже спросим, а почему же вы не рассматриваете именно покупку готового решения? И это, возможно, будет вопрос важный для спонсора, который нам скажет, что типа «дорого».
1: О, да, и тут вот эту встречу можно еще использовать для того, чтобы собрать у них вот эти бизнес-голсы, объективы, которые э, не касаются непосредственно приложения, да, там функционала приложения, mm-hmm. но очень много нам могут рассказать о самом дедлайнах проекта, бюджете проекта, целями, которые стоят перед проектом, mm-hmm. продуктом и проектом, как они будут этот продукт использовать, ну, как они будут мерить успешность реализации продукта и его применения бизнесе своем. Потому что одно дело – успешно реализовать продукт, дедлайны, все цели выполнить, другое дело – применить их через жопу. Ну, У нас очень много в жизни такого.
0: Да, да, вот как померить успех продукта это ну или там сервис на этого, этого. это отлично, мне кажется. То есть что для вас будет показателем успеха?
1: Потому что если мы строим долгосрочные отношения с этим заказчиком, то для нас это будет важно, потому что на нас будут сыпаться задачи. Если же нет, то все равно это полезно, они сами задумаются об этом. Начнут что-то придумывать, какие-то KPI, которые можно будет обсуждать.
0: А я вот тебе еще скажу интересную, как мне кажется, мысль, потому что это опять же относится к спонсору ну, мало ли, вдруг, э, к спонсору. По моему опыту, вот через одного вот эти всякие спонсоры, когда они хотят э, разрабатывать что-то свое, они всегда тешут себя идеей, что у них получится какой-то охеренный продукт, который они потом еще и будут продавать. И uh-huh. если вот у него есть вот такие вот, э, как бы он вы, выскажет такие цели, да, среди своих там goals и objectives, что а еще мы хотели бы продавать этот продукт, то мы, в принципе, это тоже нам дает очень многое, потому что нам нужно понимать, что мы его должны делать э, с возможностью там какого-то uh-huh. white labeling, знаешь, да, чтобы да, он да, был... Да. Там...
1: внезапно, потому что это может вылезти очень прям во время старта проекта. Да, <связь> кстати, white label.
0: Да-да-да. Да.
1: Зашибись. Архитектор, да. дизайнер, да, да, да. аналитик. Вот. И это
0: мега ну, это мегаскоп работы, опять же, который мы могли бы упустить, не задав этот вопрос. А, соответственно, спонсор и не знает, что, ну, что типа, иметь да, продукт и иметь возможность его типа, продавать другим клиентам, это с точки зрения реализации как бы, две разные вещи абсолютно. И другие деньги, и другие вообще, другая архитектура и прочее. Окей, вот. Я уже сбился со счету, сколько у нас вопросов, где-то 5-6. Ларинке.
1: Люди выберут все сами. Mm-hmm. <с haunted noise> <Surely Motherful>. как обычно, главное направление мысли, а не.
0: Да, да, согласен.
1: Я задам хитрый вопрос. Он, он потребует еще дополнительных 550 вопросов и под вопросом. Но в целом будут звучать так: какие бизнес цели мы хотим? Э, то, что мы уже, то, что уже обсуждали, да, но конкретного вопрос, чтобы точно зафиксировать, какие бизнес цели мы хотим достичь э, этим продуктом? В какому дедлайну? В какому? Может, какой-то презентации? Может, он скажет: знаете, у меня презентация перед топами, то есть он спонсор, но над ним еще есть какие-то учредители, владельцы бизнеса.
0: Mm-hmm. Они
1: такие, ему надо презентовать что-то. Надо выяснить, что он хочет презентовать к первому сентября, когда у него первый релиз ожидается 1 января. При этом мы к первому января должны сделать главное-главное интеграция с какой-то системой. Весь остальной функционал как бы не очень важен. Какие-то плюшки. То есть вот это все может вылезти, потому что мы начнем спрашивать его про именно бизнес-цели.
0: Но тут, может быть, имеет смысл просто... Да, ну, про бизнес-цели мы, в принципе, более-менее уже сказали, да, по поводу, там, что как вы рассматриваете успех проекта. А спросить больше действительно про сроки. И если он укажет какие-то конкретные сроки, спросить, почему сроки именно такие. Вот именно. это, кстати, именно. вопрос, который часто игнорируют и берут, ну, типа, окей, нам сказали, там, дедлайн 1 сентября. А почему? дедлайн 1 сентября, да? никогда не забываем вопрос «почему?», потому что это абсолютно главный вопрос для бизнес-анализа в принципе. То есть, почему именно 1 сентября? Что будет 1 сентября? Почему не там 1 октября? И, возможно, это просто какое-то желание, да? То есть, оно ничем не подкреплено. А, возможно, действительно есть какое-то там важное событие, либо там ожидание какого-то крупного клиента, либо какая-то выставка, на которой он хочет это показать, либо это какой-то отчет перед топ-менеджером. И тогда, понимая, какая цель преследуется этим сроком, мы сможем понимать, что нам надо закладывать в тот самый MVP, который будет к этому. Да, и нам уже это будет гораздо понятнее к моменту приоритизации. Мы не будем гадать. Еще интересный вопрос, мне кажется, про платформы. да, То есть, по сути, чем, на каких платформах мы хотим реализовать это решение и почему именно на них. То есть, либо это чисто десктоп, либо это веб, либо это там какие-то именно приложения для мобильного телефона, либо там, для планшета. И почему именно такое решение и что приоритетное? Ну, то есть, типа Mobile First, да, либо там да, потому что тут явно будет несколько, да, то есть, скорее всего, админам, админки нужно будет, ну, админ персонала нужен будет десктоп, а вот пользователям тут можно подумать, либо это будет веб, либо это будет э, мобильное приложение, да, и там, в зависимости от того, от, от вопро, ответа на вопрос, кто будет пользоваться этим приложением, да, вернее, этим, этим решением, мы будем уже предлагать именно технические решения, то есть на, на чем это имплементировать. Я
1: бы еще спросил, продолжая тему нефункциональных требований или квали-атрибутов, uh-huh. раз уж мы их затронули, про платформы и прочее, я бы спросил еще про целевые показатели по количеству пользователей, которые они ожидают. Количество uh-huh. пользователей, количество записей уникальных аппоинтментов тех самых. Вот. Чтобы понять, Ну, просто даст это как-то дополнительный контекст тем же архитекторам понять размер, а что значит growing patients,
0: что они ожидают вообще? Какая база данных и прочее. Это может быть важно. Конечно, конечно. Это важно. Все дела, Ну, и опять же, затрагивая э, нефункциональные требования, да, можно. Подумать про какие-то стандарты, может быть, есть стандарты, которым должно это обязательно соответствовать, это приложение, либо это система, потому что это же медицина, а там наверняка все очень мощно стандартизировано, да, то есть, ну, мы знаем, типа
1: хипы какой-то,
0: да, типа или хипы или что-то или еще.
1: Нам в pocket.
0: принципе не обязательно быть домен экспертами, да и там все вот эти там хипы и прочие называть, а просто спросить. То есть это всегда имеет смысл задать этот вопрос, есть ли какие-то стандарты, которым должно соответствовать там, по законодательству это приложение. И там скажите нам, если они э, важны, то какие это стандарты. И мы пойдем читать их. Может
1: быть, про платежки. Обычно это очень сложный момент. А, ну, локализация и платежи.
0: Вот я два вопрос, у меня в голове остались три. Но платежи, то есть если тут речь идет чисто об appointmentах, не, мы обязательно это спросим, да, потому что это в принципе у нас будет еще в начале э, этого интервью в одном из первых вопросов, что действительно они там какую проблему они решают и мы поймем, да, опять же повторяемся, нужно им именно чистая appointment система, которая, наверное, не предполагает оплат каких-то, либо это больше какой-то там типа practice management solution, который предполагает возможность оплатить. Ну, а, возможно, они такие, ну, конечно же, appointment, если ты сделал, то у тебя должна оплатить. быть возможность оплатить, да, то есть это же очевидно. Какие-то
1: Например, какой-нибудь стандартный appointment, чтобы, вот, чтобы мы знали, что ты точно придешь, ты должен за два дня его оплатить, типа, чтобы confirm, ты его должен оплатить.
0: Да, либо, на, либо там еще какие-то варианты, типа, привязка к этому... Я не знаю, там может быть масса вариантов, и масса функциональности, то есть, типа, привязка к телефону твоему мобильному, и тебе на него приходит какой-то там счет, который ты должен оплатить, и можешь оплатить его там, при помощи Apple Pay, например. Ну, то есть, тут миллион различных вариантов. То есть, у нас, если у нас есть оплата, то у нас, опять же, огромный скоп работы вылазит. да? Мы понимаем, что тут еще там, типа вот модуль есть, который связан с оплатой. И, конечно же, нам важно понимать, нужны ли интеграции, да, мы об этом вскользь упоминали, с какими-то системами внутри самой клиники, либо это бухгалтерия, либо это еще какая-то отчетность там внутренняя, либо там внешняя, ну и так далее. То есть, тут обещать, да, Это будет идти и так далее. Да. Или
1: да. доступность врачей, где она делается сейчас, ну, availability откуда мы должны ее выдергивать. Mm-hmm. Из какой-то системы или из нашей. Вот. А еще вот по поводу платежей хотел бы вернуться к ним. Может выясниться на стадии платежей или на стадии, какую проблему мы решаем, первого вопроса. Что mm-hmm. на самом деле им нужно, среди прочего, видеовизит. Ну Потому что коронавирус, пациентов слишком много, мы не справляемся, поэтому нам нужны ремоут-медисын. Телемедицина. Нужны Телемедицина, да. Все, приехали, там тебе и вообще другие модуля, и, и там и платежки идут, потому что визит-то удаленный.
0: Ну да, опять же, может быть appointment, это есть appointment как в Outlook, да, в которой ты просто там нажимаешь ссылочку, которая тебе открывает конференцию с врачом, да, и начинается сеанс телемедицины.
1: Поставьте трехлитровую банку с водой перед монитором. Не, только олдфаги поймут.
0: Да. Пожалуйста, погуглите. Чумак, Кашпировский и прочие. А чумак, нет? Чумак умер, да, нет. Алан, чумак умер. Бедняга. А, конечно, нет. Этот выпуск посвящается Аллану Чумаку в памяти. Черной рамочке, да? Окей, okay, ну, вроде как, ну, точно десятку вопросов мы набрали. Они все важные, и они, наверное, все имеют место быть на первой встрече заданы. И дальше уже мы можем оттуда плясать, собственно, по уже более, ну, более конкретным вопросом, да, для следующих там, встреч. То есть этого нам достаточно, чтобы хотя бы понять более-менее вот vision and scope, да, вот такой вот этого проекта.
1: Да, причем внимательный слушатель Утипутин, он понял, что мы не задали ни одного вопроса по фичам, практически ни одного. Абсолютно. Ну, так, потому, что просто у вас будет логин, логаут, у вас будет здесь скеджулинг, здесь подтверждение, здесь Да, подтверждение. кого это волнует вообще? Да, На первой встрече на самом деле это не нужно задавать. И, на, ну, и вот просто задав вот эти базовые вопросы, какая бы система была, не медицинская или нет, неважно. Вы сами, в принципе, можете сформировать функционал, видение по функционалу, аналитику, загуглив, пообщавшись с работ... ребятами, которые работали в подобных проектах, накидать или обратившись в библиотеке, в компании, если таковая есть по продукту, по проекту накидать функционал, который там нужен. Причем только тот функционал, который нужен конкретно этому клиенту, потому что мы уже знаем, зачем ему нужно это приложение. И потом задавать ему как раз уже закрытые вопросы. Типа, нам нужна эта бы, Да, нет. Почему нет? Почему да? То есть это будет гораздо проще, чем спрашивать его на первой встрече, когда он еще только там спонсор. То есть все ребята сидят, мы будем говорить ему... А вот, а поэт мы-то будем скеджулить красная кнопкой или синий. Вообще еще не всралось. Он скажет, да, и красный, и синий, и фиолетовый, и розовый, такие, ну, злая парень. То есть, только наговорил, это тебе не на три месяца, а на три года проект. такой, а, извините, до свидания, и уходит. Вот. Поэтому.
0: Ну да, мы тут судя по Мы стоп,
1: который ему нафиг не нужен.
0: Верно. Верно. И Мы тут, судя по всему, находимся на стадии пресейла, да, так как нам пришел сейл и говорит, тут вот у меня есть клиент. То есть это еще как бы самое-самое раннее. И нам тут именно важно понять действительно объем, потому что мы будем как результат этого этих встреч делать какой-то пропозал и очень будет неправильно сделать этот пропозал, упустив какой-то серьезный модуль потенциальный, да, пусть будь то оплата, будь то интеграция какая-то, либо там Разноплатформенность, да, либо вот этот момент, что он хочет этот продукт э, делать white labeled. Э, то есть продавать его другим клиникам потенциально, и с него навариваться. Деньжатами. Да. Ну что, good job, как по мне. Что-то еще мы хотим сказать на прощание нашим дорогим и любимым подкаст слушателям (смех) Замечательно Ребят, напишите нам напишите, Напишите Напишите нам в комментариях Нравятся ли вам наши джинглы